0: Herzlich willkommen bei Zuhören, der Podcast rund um gutes Zuhören und Gehört werden. Dies ist ein Podcast für alle, die sich für bessere Verständigung und Dialogkultur interessieren. Wer steckt dahinter? Die Bürgerinitiative Zuhören draußen. Und ich bin Christine von Fragstein, die Initiatorin. Für diesen Podcast konnten wir die wunderbare Gudrun Höpke als Host gewinnen. Sie sitzt mir gegenüber <lacht> und sie begrüßt in den kommenden Folgen unterschiedlichste Gäste zum Thema Zuhören. Und hört Menschen zu, die normalerweise nicht vor Mikrofonen oder auf Podien sitzen. Gudrun, ich freue mich so, dass wir ja, hier zusammen sind. ich freue sind. mich auch. Hallo. <lacht> Erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Wir haben uns kennengelernt über Professional Podcast, über deinen Freund Migo Fecke. Und wir sind dadurch zueinander gekommen. Du warst jahrelange...
1: Also ich habe lange Radio gemacht bei WDR 2. Ähm, insgesamt habe ich über 20 Jahre Radio gemacht, deswegen freue ich mich auch äh, jetzt mit einem Podcast mal wieder so in diesem Genre unterwegs zu sein und ähm, ich habe auch Schauspiel gelernt und war auf der Bühne und habe mein eigenes Solo-Programm und äh, einen Duo-Abend, also ich mache so einiges.
0: Toll, dass wir zusammen sind. Was reizt dich daran, ähm, diesen Podcast mit uns zu machen?
1: Ja, ich habe es gerade schon angedeutet. Also ich habe festgestellt, wenn man über 20 Jahre Radio gemacht hat, ist das auch so ein, ist das auch so ein Ding, was man vermisst eigentlich. Und das Schöne an an Podcasts ist ja, man hat nicht so diesen diesen Druck wie beim Radio und man kann das Thema dieses Podcasts dann auch noch mal ganz anders mitnehmen. Also man hat viel mehr Zeit. Man muss nicht in, in 2.30 irgendwie so ein Gespräch abfrühstücken und äh, immer auf die Uhr gucken, wann kommt die Werbung, wann kommen die Nachrichten. Und deswegen finde ich das Format äh, Podcast eigentlich sehr toll, weil man wirklich äh, Ruhe hat, um seinem Gegenüber auch zuzuhören.
0: Ja, und wir haben viel vor, Monat für Monat wollen wir eine Folge herausbringen, was genau, ähm, ja, also wir probieren uns jetzt aus, was genau... Äh, Machen wir bei Zuhören draußen der Podcast rund um gutes Zuhören und Gehört werden.
1: Ja, also äh, unser Ziel ist natürlich, dass alle, die diesen Podcast hören werden, perfekte Zuhörer sind, werden. <lacht> Nein, gut, das ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Ähm, aber wir wollen wirklich helfen, dass wir alle gemeinsam äh, kompetenter werden im Zuhören und auch, auch zeigen, wie wichtig Zuhören ist. Und wir möchten Menschen eine Bühne geben, die sonst kaum Gehör finden. Außerdem werden wir uns austauschen mit Initiativen und ihren an, die sich dem Zuhören widmen.
0: Toll. Und das ist auch der Grund, weswegen wir die Bürgerinitiative Zuhören draußen gegründet haben. Weil wir glauben, dass Zuhören in unserer Zeit eine Eintrittspforte sein kann für ein besseres Miteinander, für mehr, Tol für mehr Toleranz und Vertrauensbildung und auch eine super Kraft ist gegen Spaltung, Ausgrenzung und die Eskalation von Konflikten. Und ähm, Dazu werden wir uns auch gleich über unsere Initiative unterhalten. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, wir können jetzt nach diesem kleinen intro präludium mal starten.
1: Wir übergeben sozusagen den Staffelstab und ich übernehme und äh, sag, Christine, äh, erzähl erstmal von dir.
0: Ich komme aus dem Kulturbereich. Ich habe über 20 Jahre für Filmfestivals gearbeitet, unter anderem für die Berlinale und das Zürich Filmfestival. Ich habe sehr viel kuratiert. Und bin, ähm, ja, durch die Pandemie auf das ganze Thema Zuhören gekommen. Weil in der Pandemie hatten wir ganz viele Konflikte. Also ich weiß nicht, wie es dir in der Pandemie ging, auch mit einem Bühnenprogramm etc. Es ist mm. ja in der Kulturwirtschaft ja, ja. ganz, ganz schwer gewesen.
1: Da hat ja alles brachgelegen. Man, äh, ja, man war auf einmal zu Hause auf dem Sofa und dachte, ups, wie lange geht das jetzt?
0: Und noch dazu, neben dieser sozialen Isolation gab es eben sehr viel... Spaltung, Konflikte, Ausgrenzung und ich dachte so, boah, diese Gesprächskultur, die leidet jetzt auch wirklich, weil wir auch so in so eine Empörungsgesellschaft gingen und nicht nur die sozialen Kontakte litten, sondern auch, ähm, es gab viel Isolation und Einsamkeit hm. und ich habe in der Zeit eigentlich direkt, als es begann, äh, den virtuellen Circle für die Kulturbranche gegründet. Und wir haben uns mit ganz vielen Kreativen, mit Filmemacherinnen, mit, mit äh, Redakteurinnen, Journalistinnen, wir haben uns überlegt, dass wir uns jeden Mittwochmorgen um 8.30 Uhr zu einem Kaffee treffen. Virtuell. Virtuell, auf Zoom. Ja. Und wir haben uns 70 Mal getroffen. Also dieser Mittwochmorgen war so First Thing, Magic Wednesday. Und wir haben uns über ganz viele Dinge, die uns bewegen, unterhalten. Wir haben uns getroffen. Wir haben äh, Methoden, Tools, Erfahrungsaustausche gemacht mhm. und am Ende dieser, dieses harten Lockdowns haben wir gesagt, wir müssen als Kreative was gegen diese, gegen diese äh, Verrohung der Gespräche, Gesprächskultur machen. Wir müssen was unternehmen, wir können als Bürgerinnen und Bürger was für unsere Gesellschaft machen und wir haben daraufhin viele Initiativen gegründet und eine davon ist Zuhören draußen. Zuhören
1: draußen, das ist das große Projekt. Wie, wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen?
0: Zuhören draußen bedeutet, wir gehen raus auf die Straße mit ähm, Menschen, die Lust haben, anderen, anderen Menschen zu begegnen. Wir haben mittlerweile 80 Ehrenamtliche und wir gehen auf Marktplätze, in Seniorenzentren, in Stadtbüchereien mit einem kleinen Schild in der Hand, ich höre dir zu Okay. oder Zuhören draußen und nehmen uns Zeit, für alles, was da kommt. Also dieses Projekt lebt von der Zufallsbegegnung. Man weiß nie, was passiert, mhm. aber man sitzt auf einer Bank am Rheinufer und es kommen Menschen vorbei und erzählen einem was. Wie war das
1: denn bei dir? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich nehme so ein Schild, ich, ich höre dir zu ähm, und
0: stelle mich irgendwo hin. Hast du dich nicht komisch gefühlt erstmal? Es war wirklich wie auf dem. Ja, auf dem heißen Stuhl. Also man weiß eben nicht, was passiert. Man ist nervös auch, ne, oder? Also es ist sehr ungewohnt. Man mhm. steht ja nicht auf der Straße, weil man führt, fühlt sich schon so ein bisschen ähm, exponiert ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja der Öffentlichkeit ausgesetzt. Mhm. Das Tolle ist aber, dass wir in der Gruppe immer gingen. Also von Anfang an, auch mit den ersten fünf, die mitgemacht haben, waren wir immer in der Gruppe in einem Park und haben dann einfach äh, uns mit den Leuten unterhalten, die kamen und das tolle ist, über Kommt diesen, sind da wirklich viele ja, dieser erste Blickkontakt, dieser Augenkontakt ja. oder wenn jemand um einen rumschleicht mhm. und man sagt, kennen Sie schon unser Projekt, wir hören zu, wir haben Zeit, wenn Sie Lust haben, sich mit mir zu unterhalten, können Sie das gerne machen und dann löst sich was. Also, ich würde mal sagen, jeder dritte bleibt stehen. Und fragt, was macht die hier? Gerade wenn man mit mehreren da ist in Sichtweite. Und ähm, das ist ungewohnt. Also du hattest ja gefragt, mhm. wie ich mich dabei gefühlt habe. Aber man ähm, kann es auch lernen. Also das ist wie beim Zuhörmuskel, den kann man ja auch ein bisschen trainieren.
1: Das werden wir in diesem Podcast häufiger machen. <lacht> und was kommen da für Leute?
0: Ganz unterschiedlich. Und das ist ja auch das Faszinierende, weil wir... Ja, komplett aus unseren Blasen rausgehen, ganz andere Menschen kennenlernen aus anderen Lebensumständen. Wir haben natürlich viele Senioren, wir haben aber auch Alleinerziehende, wir haben Obdachlose, wir haben Menschen, die nur spazieren gehen und Lust haben, so ein bisschen frische Luft zu schnappen. Wir sind ja viel draußen, im Winter Zuland natürlich draußen. auch mehr drin, aber ähm, wir haben... Wir haben eigentlich die ganze Bandbreite, die sich in so einer Stadtgesellschaft bewegt. Und was erzählen die Menschen euch? Ganz unterschiedlich. Also die erzählen uns und da wundern sich viele nicht nur negative Dinge. also Ängste, Ja, ich wollte gerade sagen,
1: ihr seid jetzt nicht, nicht so ein Kummerkasten. Sind wir ja. auch nicht
0: dafür, sind wir auch nicht ausgebildet, mhm. jetzt quasi so äh, da Therapie zu machen oder rumzucoachen, sondern äh, es geht um die kleinen und großen Geschichten des Alltags. Ich habe einen Hund bekommen, ich habe ein Enkelkind, ich war jetzt mal wieder in Urlaub. Aber auch, ich habe mich nicht geimpft und ich habe dadurch meinen ganzen Freundeskreis verloren. Also es ist dieses ganze Spektrum, aber ich würde sagen, von den Geschichten ist es so 50-50. Also viel Positives auch dabei und auch einfach das, was so oben aufliegt im Herz. Also was so gerade mal raus will, was so rausblubbert und das entwickelt sich. Wir haben ja kein Zeitlimit. Es geht erstmal so um, wer sind wir, was machen wir. Ah ja, und sie haben jetzt Zeit und dann setzt man sich oder bleibt stehen oder geht ein paar Meter zusammen. Man macht natürlich das Schild weg, damit man wiederum zu zweit auch nicht so exponiert ist. Und dann ähm, dauert das Mama auch eine Stunde.
1: Ich wollte gerade sagen, kein
0: Zeitlimit. Was war so das längste Gespräch, was du hattest? Eine Stunde. Eine Stunde. ist auch ja. so, wir gehen eben auch in der Gruppe, weil wir auch uns gegenseitig schützen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin bedrängt wird, ist aber noch nicht passiert, will ich nur so sagen. Also mhm. wenn eine Kollegin, sagen wir mal, wirklich jemand etwas Anstrengenderes so bei sich hat, dann gibt es auch ein Handzeichen oder wir gehen mal hin, Du, wir machen jetzt eine Pause, möchtest du mit? Also wir schützen uns gegenseitig und davon lebt das Projekt auch von dieser Gemeinschaft der Zuhörerinnen. Wer gehört
1: denn eigentlich alles zu Zuhören draußen?
0: Ja, Zuhören draußen ist mittlerweile wirklich eine gemeinnützige Organisation. Wir haben zwei Mitarbeiterinnen und wir haben 80 Ehrenamtliche. Wir hatten jetzt gerade Montag den Neujahrskick-off mit allen und das sind viele Ehrenamtliche, es sind natürlich auch sehr viele Frauen, muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht> muss ich also, wir reden immer von Gendern. Also wir haben wirklich sehr viele Zuhörerinnen, wir haben so vier, fünf Männer und 75 Frauen.
1: Wow. So also ist das es. ist doch jetzt mal ein Anreiz, so liebe Männer. <lacht> <lacht> Können Männer nicht so gut zuhören? Oder was meinst du, woran liegt das?
0: Ach, ich will Haben da gar nicht so pauschalieren. Mein Mann zum Beispiel ist der beste Zuhörer der Welt. Mm. Ähm, nee, ich glaube, das ist eher so ein Thema, wo die Frauen ähm, sich so zu Hause fühlen und wo sie sagen, wow, da habe ich Lust, mich zu engagieren. Da spende ich nochmal zwei, drei, vier Stunden im Monat an Zeit. Wir haben ja jede Woche zwei, drei, vier Termine und ähm, dann kann man sich das aussuchen und trägt sich in unseren Terminkalender ein und ist dabei.
1: Sind das besondere
0: Männer, die fünf, die ihr habt, <lacht> dass die da mitmachen? Die sind, ähm, ja, ich würde mal sagen, die sind sehr feinfühlig, die sind auch etwas zurückgenommen. Ähm, die, ähm, die haben da auch Lust und die freuen sich einfach. Überall, über alle, die da kommen und interessanterweise gehen die Männer im öffentlichen Raum auch gerne zu den Männern. Also es, wir haben oft Paarungen, sieht man auch auf unserer Website bei den Fotos, wo sich Männer mit Männern und Frauen mit. Also das hm. ist auch ganz, ganz, ganz besonders als Phänomen. Vielleicht, weil man da besonderes
1: ja, Einfühlungsvermögen ähm, vermutet oder so. Ne? Ähm, kann denn bei euch äh, einfach jeder mitmachen und
0: äh, und mitgehen zum Zuhören? Ja, bei uns kann jede, jeder mitmachen. Wir haben, ähm, Einführungsseminare mit der Alexandra Perl, die wir später ja auch nochmal mhm. in einem Podcast begrüßen. Und die, ähm, Was wird da so gemacht in ein Einführungsseminar? Ja, es ist so ein Stück weit so eine Einführung. Wer sind wir? Was machen wir? Wie funktioniert das? Da haben die Leute ganz viele Fragen dazu. Und wie ist das mit den Terminen? Und kriege ich da ein Schild? Und kann ich auch ohne Schild und kann ich auch erstmal hospitieren. Genau, und dann können die Leute auch einfach mal mitkommen, uns beobachten, gucken, wie das so im Feld, im öffentlichen Bereich passiert und äh, hospitieren und sich einfach mal ausprobieren. Mal eine halbe Stunde sich hinstellen, mit uns gemeinsam hinstellen oder auch nur an unserer beach stehen und so ein bisschen Flagge zeigen. Und ähm, dann wachsen diese so langsam rein. Mhm.
1: Wir haben ja vorhin schon äh, festgestellt, es ist ja keine äh, keine Seelsorge in in dem Sinne oder oder ein Kummerkasten. Aber wie ist das, wenn du jetzt wirklich, wenn jetzt jemand kommt, äh, ich stelle mir das auch schwierig vor, der so jetzt eine total krasse Meinung hat oder irgendwie was äh, Krasses loswerden will. Ähm, lernt man da auch damit umzugehen? Oder äh, hältst du dich dann zurück in sowas, wenn du denkst, oh je, der der äh, oder die spinnt aber total?
0: Also wir haben ganz unterschiedliche Meinung wir hatten ja auch ähm, jetzt in dieser nach ja wie sagt man nach in dieser Pandemiephase hatten wir ja auch sehr viele verschwörungstheoretiker genau. und Impfgegner die dann auch durch die Stadt zogen und wir haben einfach nur zugehört erstmal nur zuhören und Verständnis und Offenheit ausstrahlen Zugewandtheit mhm. und natürlich, ist man nicht für jederlei Gedankengut offen. Und jeder von uns hat eine eigene Persönlichkeit und weiß, so ein Gespräch auch dann abzubinden oder zu sagen, ich möchte aber nicht, dass sie was gegen Ausländer sagen. Das gefällt mir nicht. Mhm. Da stehe ich nicht zur Verfügung zum mhm. Beispiel. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Leute, wenn sie erstmal diese 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 Offenheit und diese Aufmerksamkeit bekommen, sich auch ein Stück weit wieder beruhigen und man dann wirklich in so ein kleines Gespräch eintauchen kann. Was ja auch sehr gut ist. Wir versuchen aber wirklich nicht zu werten. Also wir werten nicht ähm, mal ab, abgesehen von irgendwelchen faschistischen, rassistischen. Wir versuchen möglichst die Offenheit dabei zu bewahren und das ist ja auch um das, was es, also darum geht es uns ja auch, dass wir erstmal die anderen in ihrer Meinung, ähm, in ihrer Meinung respektieren, so wie die Engländer sagen, we agree to disagree. Das, das geht eben auch. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Und ja, das kann ist ja auch trotzdem das, Verstehen.
1: Das, woran es dann auch hapert letztendlich ja. ne, mit der Kommunikation, dass sobald jemand eine andere Meinung hat, sofort gesagt wird, mit dir spreche ich gar nicht mehr. Ihr seid ja inzwischen relativ groß geworden mit Zuhören draußen. Du hast es gerade schon gesagt, viele Ehrenamtler und so. Ihr
0: habt auch viele Unterstützer. Wer ist denn da so dabei? Im ersten Schritt sind wir auf die Stadt Düsseldorf zugegangen und haben eben auf kommunaler Ebene. Einige Politiker für uns gewonnen, die auf dieses Thema auch sehr, ich sage es jetzt mal so, abfuhren, die, die finden dieses Thema richtig gut, weil gerade auch die Politiker ja auch sehr oft missverstanden werden oder so pauschalisiert in Schubladen gesteckt werden oder treffen viele Leute, die sagen, Politik ist scheiße und die sind alle korrupt. Also die Menschen haben ja schon extrem viel Vertrauen verloren in die Politik. Und insofern hat die Politik da sehr positiv drauf reagiert: erstmal zuhören, erstmal Verständnis füreinander aufbauen, Toleranz walten lassen und Respekt und dann in Argumentation oder in Diskurs gehen, ja? Machen und die, haben mitgemacht. und die
1: könnten ja auch gerne mal ein Seminar bei euch buchen, ne? Ja. Zum besseren Zuhören, weil <lacht> es dafür sind sie ja nicht gerade bekannt, ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, dem werden wir ja auch in einigen Podcast-Folgen nochmal nachgehen, mhm. diesem ganzen Phänomen, was gutes Zuhören so bringt und auch in, im öffentlichen Bereich. Aber auf der anderen Seite haben die von Anfang an mitgemacht, haben uns unterstützt. Wir haben uns aber durch Spenden und durch ähm, unterschiedliche Zuschüsse autonom finanziert. Und wir haben dann auch äh, plötzlich Zuspruch bekommen, vom Ministerpräsidenten des Landes NRW, der hat uns die Seminare finanziert, von der GLS-Treuhandstiftung, also unterschiedliche Unterstützer haben wir jetzt mhm. dabei.
1: Also großes Echo, große positive Resonanz. Was begeistert denn Menschen und Institutionen an Zuhören draußen?
0: Weil es, Ich glaube, die, die Leute mögen, dass es so ein offenes Format ist, was so viel Verbindung schafft. Also wenn wir jetzt in die Zentralbibliothek gehen zum Beispiel, da kommen jeden Tag in Düsseldorf am Hauptbahnhof 3.500 Menschen aus 180 Ländern hin. Mhm. Und wenn wir da sind und uns mit den Menschen unterhalten, jeglicher Nation, jeglicher Couleur, jeglicher, jeglich von jeg, jeglichem Hintergrund, dann, ähm, dann hat das einfach äh, so ein Verbindungselement. Es schlägt so eine Brücke zueinander. Und das ist das, was viele Institutionen, an uns schätzen auch zum Beispiel die Sprachcafés von Refugees Welcome oder die Seniorenzentren, die älteren Leute, die jetzt über Jahre, über zwei Jahre keine richtige Ansprache mehr hatten. Die laden uns ein und sagen, Kommt doch mal heute Nachmittag zum Kaffee, zum Zuhören. Wir haben 16 Senioren näher. Also die Leute sind einfach extrem dankbar, dass sie Zeit haben und dass ihnen zugehört wird. Und es geht, wie gesagt, nicht um Beratung oder Seelsorge, wir sind nicht kirchlich, wir sind autonom, wir sind also überkonfessionell, mhm. überparteilich, sondern es geht wirklich nur um ein besseres Miteinander und das mögen alle.
1: Ihr seid äh, vor allem im Raum Düsseldorf unterwegs, wenn jetzt äh, Leute zuhören und sagen, Mensch, klasse Sache, das würde ich jetzt auch gerne mal machen mit ein paar Leuten zusammen ähm, können die sich an euch wenden? Gebt ihr da Unterstützung?
0: Wir haben auf unserer Website die Termine für die Einführungsseminare. Wir laden Menschen, die Lust haben, dabei zu sein oder in ihren Dörfern, Städten mitzumachen, auch ein bei uns die Einführungsseminare und die Regelseminare, die wir auch persönlich machen, zu besuchen. Und wir haben jetzt schon kleine Ableger in Warndorf bei Münster, da gibt es ähm, nach einem Vortrag von uns eine Erzähl-mir-was-Initiative auf Bänken <lacht> und äh, das sind 15 Frauen und, ähm, Frauen und Männer, muss ich dazu sagen, es sind 15 Frauen und Männer und die hören auf Bänken zu und die haben mit uns eine Verbindung machen, und machen mit uns auch im Landtag im Juni eine gemeinsame Aktion. Was sind denn eure
1: Pläne für dieses Jahr?
0: Ah, wir haben wirklich in diesen Expansion. eineinhalb Jahren äh, wahnsinnig äh, viel äh, herausgefunden. Wir werden jetzt unsere Gesellschaft erweitern. Wir haben jetzt Zuhörbänke bekommen im Dezember in Düsseldorf. Echt? Wie sehen ja. die aus? Das sind Bänke, äh, da steht drauf ähm, ja, Zuhörbank und da ist ein äh, QR-Code drauf und da steht drauf, wann jemand kommt zum Zuhören. Echt? Ja, Aha. und es gibt für jede Bank eine Website. Und äh, die Bänke werden nicht nur von uns äh, das Programm gestaltet, sondern auch von den Initiativen in den jeweiligen Stadtvierteln. Also die Bezirksvertretungen machen damit die, also die Initiativen, die Seniorenzentren, Altern dem Regenbogen, ganz unterschiedliche Initiativen, bespielen die Bank mit uns. Das heißt, jede Bank hat eine
1: eigene Website? Ja. Das ist ja verrückt.
0: Ja, das war witzigerweise eine Idee von unserem Oberbürgermeister. Der hat gesagt, wenn ihr das macht, dann müsst ihr auch ein Programm äh, veröffentlichen und dann macht ihr eine, einen QR-Code. Und da ist ein QR-Code drauf, der ist da also relativ groß, auch für die Senioren, dass sie das auch äh, ähm, einlesen können. Und dann kann man sehen, wer zunächst kommt und welches Programm da stattfindet. Im Januar hatten wir ähm, einen Termin auf der Zuhörbank in Flingern. Die wir im Dezember eröffnet haben, und da standen nachmittags um drei schon vier Leute und haben gewartet, bis unsere Ehrenamtlichen kamen. Echt? Also, und Du musst ja aufpassen, dass demnächst
1: nicht da schon Schlangen von Leuten stehen, ja, die das warten, dass ihr kommt zum Zuhören. Der
0: absolute Idealfall, dass ja. das passiert. Aber, ähm, ja, das Wetter ist im Moment natürlich sehr unterschiedlich, aber ich denke, zu so Frühjahr, Sommer wird das richtig cool da.
1: Und habt ihr neben
0: den Zuhörbänken äh, sonst noch Pläne fürs, für dieses Jahr? Ja, wir haben einiges vor, zum einen den Podcast mit dir, mhm. <lacht> zum anderen ähm, machen wir Zuhörseminare äh, fast jeden Monat, wo auch jeder kommen kann, live in der Zentralbibliothek am Hauptbahnhof in Düsseldorf und äh, wir haben viele Einladungen. Wir haben muss Einladungen. Man, äh, Entschuldigung, muss man sich da anmelden
1: oder kann man da einfach vorbeikommen?
0: Nee, da muss man sich vorab ähm, einfach anmelden auf unserer Rückmeldungsplattform äh, auf der wwwzuhören .de. findet man ja alles in den Shownotes. Und äh, wir haben Einladungen in Institutionen wie zum Beispiel dem Machen da, Tag des Zuhörens im NRW-Landtag und auch im Bundestag im Juni. Ein Momentum des Zuhörens.
1: Wer hört da wem zu?
0: Äh, wir hören erstmal den Stipendiaten des Bundestags zu und wir machen mit ihnen eine Zuhörensschulung.
1: Sehr gut. Ich danke recht herzlich. Vielen Dank. Christine von Fragstein. Und äh, ja, und alle, die jetzt äh, zuhören, können natürlich auch mitmachen. Sie können uns Vorschläge machen. Sie können sich auch vielleicht mal als Gast einbringen. Sie können uns ein Zitat oder ein Feedback senden als Sprachnachricht oder schriftlich. Das geht auf der Seite www.zuhören-draußen.de. Und äh, alle weiteren Infos gibt's natürlich auch bei uns in den Shownotes.